0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon. Aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir d'être accompagné de Marjorie, qui, une fois de plus, va être euh, passée au crible de, de mes questions sur le, la thématique du jour. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Après avoir détaillé dans notre épisode précédent le, le budget pour partir euh, au Japon en 2023, ou en tout cas à partir de 2023, aujourd'hui on va s'attarder sur un poste de dépense qui est important, euh, ce sera le voyage en avion. Donc euh, prendre son avion, comment se repérer dans les aéroports, etc. Pensez peut-être pas avoir autant de choses à dire au début en préparant ce podcast et euh, je crois que tu as été surprise par le, le sujet que tu connais déjà bien. Mais...
1: Oui, finalement l'avion ça regroupe pas mal de choses et donc on va avoir euh, plusieurs euh, choses à aborder, que ce soit euh, dans l'avion, à l'aéroport et euh, des petites anecdotes de voyage.
0: Exactement. Puis le contexte aussi, par exemple. Euh, donc là, pour le point de vue géographique, le Japon va être distant d'un peu moins de 10 000 kilomètres par rapport à notre vieux continent. L'archipel, on le rejoint en une douzaine d'heures. Et en termes de contexte euh, politique on va dire et internationale depuis la guerre en Ukraine et la réouverture de pontières en post-Covid euh, en 2022 et eh bien ça va être deux heures de plus en moyenne pour le trajet donc euh, on va dire une, une quinzaine d'heures.
1: Oui entre 13h30 et 15h de vol en moyenne maintenant euh, en fonction des vents et parce qu'on ne survole plus l'espace aérien russe entre l'Europe et l'Asie.
0: Et donc, ça prend plus de temps, mais ça prend également un peu plus de sous-sous dans le budget.
1: Oui, ça va ensemble.
0: <rire> et l'avion, par contre, ça reste évidemment le meilleur transport pour s'y rendre de manière rapide et pratique. Et on ne conseillera pas le bateau.
1: <rire> le bateau, c'est plus long. Euh, non, on ne conseillera pas le bateau. L'avion, ça reste voilà, le moyen le plus facile, euh, le plus pratique pour aller faire du tourisme au, au Japon quand on voyage donc, depuis l'Europe ou depuis les États-Unis ou le continent américain. Enfin, depuis l'Occident en général. Et euh, faut compter, voilà, avant on comptait une douzaine d'heures de vol en vol direct depuis l'Europe. Et aujourd'hui, il faut compter deux heures de plus euh, pour les raisons que tu viens de citer précédemment.
0: Et euh, la majorité des voyageurs qui partent depuis l'Europe vont arriver par trois portes d'entrée possibles. Mm -hmm. euh, ce sera Narita et Haneda autour de Tokyo, voire même dans Tokyo. Donc euh, Narita à l'est et Aneda au sud de, de, de la capitale. Et on a également KIX, un aéroport très pratique euh, au niveau du Kansai donc c'est la porte d'entrée de, de cette région et du sud également, on en reparlera, euh, qui se trouve à Osaka sur l'île artificielle.
1: C'est ça, dans la baie d'Osaka.
0: Et on, ça, on en parlera très peu, mais en fait, il euh, ne faut pas oublier également que depuis le Japon, en tout cas, on peut prendre les vols domestiques pour visiter des zones plus éloignées euh, géographiquement, comme Hokkaido au nord. <rire> oui. Donc euh, voilà, c'est des destinations, enfin des, des liaisons aériennes qui fonctionnent très bien, qui sont une bonne alternative au Shinkansen. Oui. Pour les abonnés à la newsletter de campagne ou les lecteurs assidus de campagne, eh il y a déjà quelques articles qui sont sortis il y a quelques temps, dont un très récemment dont on reparlera, est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus Marjorie
1: Oui, l'avion c'est une thématique qu'on traite déjà depuis très longtemps sur Compai donc on a une rubrique qui est dédiée à ça qui s'appelle Avions et aéroport au Japon et donc à l'intérieur de cette rubrique on a aussi bien euh, des fiches de voyage relatifs à l'avion, donc ça sera majoritairement nos, nos, nos fiches aéroports et puis aussi beaucoup d'articles euh, qui sont classés donc par, euh, par euh, date de publication et donc le plus récent qu'on a publié c'est euh, sur le prix délirant des vols au Japon post-Covid, qu'on va reprendre un peu dans notre podcast aujourd'hui parce qu'il est toujours d'actualité
0: et ça, ça fait plaisir
1: oui, ça dépend
0: <rire> donc au sommaire pour notre émission, c'est découpé en, en trois étapes, donc la première on va évidemment parler de comment acheter son billet pour le Japon cette façon d'acter euh, le fait qu'on part vraiment, qu'on a fixé ses dates, etc. On abordera également le fait d'appréhender son, son arrivée au Japon, donc selon les, euh, les différents aéroports qu'on a cités précédemment. Oui. Et enfin, on terminera sur les petites anecdotes de voyage, les choses utiles, à, à les choses auxquelles il faut penser en fait, quand on part en avion.
1: Voilà, les dernières choses pratiques euh, qu'on qu remonte euh, depuis euh, tous les gens de notre, de notre équipe qui sont allés au Japon mmh. ces derniers temps. Et euh, les petits conseils voilà, qu'on qu rappelle, qui sont toujours utiles et bien pratiques... Euh, à l'arrivée des vacances d'été et, euh, et des prochains euh, touristes euh, qui, qui vont partir.
0: Tout ça pour un voyage un peu plus confortable, quoi.
1: Exactement, parce qu'il sera plus
0: long. <rire> et pour commencer donc avec cette première partie, acheter son billet d'avion pour le Japon, tout simplement, ça va nous permettre de fixer nos dates de voyage, à la période de départ, avec euh, sans doute qui on part, combien de personnes, etc. Et euh, même mentalement, déjà, ça fait plaisir de savoir que, que c'est bon, c'est fait, c'est acheté, et donc il n'y a plus qu'à préparer le reste. Et pour petit rappel, dans notre émission sur le budget, on avait bien évoqué qu'il y avait 70% des dépenses qui se faisaient avant même d'avoir les pieds euh, sur le territoire euh, nippon, et euh, dans ces 70%, en fait, l'avion, évidemment, va prendre une grande part, notamment post-Covid, et selon les saisons, dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans une autre émission, euh, tout ça, ça c'est vraiment à prendre en compte pour, euh, pour ces frais qui, sont souvent, euh, qui peuvent être importants, quoi.
1: Oui, voilà, l'achat le, le, du billet d'avion, c'est donc le premier, euh, la première étape que l'on fait quand on part euh, pour un voyage euh, au Japon. C'est ce qu'on fait avant tout le reste, c'est ce qui va déterminer nos dates de voyage, euh, avec qui on part, comme tu viens de le dire, etc. Donc c'est très engageant et euh, d'un point de vue euh, bah, euh, organisation et aussi très engageant d'un point de vue budget parce qu'on va dépenser une certaine somme. Euh, en général, euh, de, euh, au moins d'un millier d'euros.
0: C'est le sujet dont on va parler dans, dans pas longtemps, euh, puisque les vols sont plus chers, euh, ce n'est même pas en règle générale, c'est qu'ils en fait, sont quasiment tout le temps plus chers désormais, pour des contextes qu'on a déjà évoqués dans d'autres émissions. Euh, avec le prix des vols qui va avoir explosé bon, avec la guerre en Ukraine, euh, le retour post-Covid, euh, avec les, les compagnies aériennes qui vont essayer de, de remettre aussi de, de l'argent dans les caisses, et euh, l'inflation aussi du kérosène.
1: Oui, donc comme ce qu'on avait déjà dit dans le podcast précédent sur le budget, en 2023, euh, il faut compter un peu plus de 1000 euros pour un, enfin au minimum plus de 1000 euros pour un vol aller-retour depuis l'Europe jusqu'au Japon, donc que ce soit un vol avec escale et en vol direct, ce sera encore un peu plus cher. Euh... On compte 500 euros d'écart entre un vol direct et un vol avec escale. Et là, pour la prochaine très haute saison d'avril 2024, les prix à l'heure actuelle, donc au mois, euh, au, au début du mois de juillet, sont déjà autour de 1500 euros. Donc, pour avril 2024 donc voilà, c'est un petit rappel des prix qu'on avait déjà donnés euh, la fois précédente. Ça reste voilà, un budget assez conséquent qui ne va pas pour le moment baisser, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres. Il euh, n'y a pas eu encore toutes les rotations de vol qui ont repris comme en 2019. Et pourtant, les touristes sont là et ils veulent aller au Japon. Donc il euh, n'y a aucune raison que les prix baissent ces, ces prochains mois, ou en tout cas en 2024.
0: Mmh. Et les belles surprises sont, sont devenues rares en fait. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais par exemple, acheter ses billets en dernière minute, c'est quelque chose qui, que l'on ne va pas forcément conseiller.
1: Oui, je ne suis pas sûre que vous trouverez ouais. des places <rire> en dernière minute aujourd'hui. Pareil, euh, tout ce qui est phase de promotion auprès des compagnies mmh. aériennes, oui, pour le moment, euh, ce n'est pas du tout quelque chose euh, qui va être envisagé parce que les compagnies aériennes n'ont pas besoin de faire des, des campagnes de promotionnelles. Elles remplissent leurs avions très très bien à l'heure actuelle.
0: Pour les longs courriers en vol commercial, on a généralement le, le choix entre trois grandes catégories. Euh, Est-ce que tu pourrais nous remettre un peu plus de définition sur ces termes Comme ça, on va partir de, de là, déjà pour commencer. Oui.
1: Voilà, donc là, c'était la première approche sur l'enveloppe budgétaire. Donc, à partir euh, de plus de 1000 euros, le vol aller-retour. Et ensuite, le prix va varier suivant la catégorie de siège qu'on va choisir à bord. Donc, pour rappel, on a euh, trois grands choix de siège. Donc, la classe économique que... Tout le monde connaît, quand on a pris l'avion au moins une fois, c'est la plus abordable et celle que l'on que l'on prend en priorité. Donc c'est celle qui correspond à plus de 1000 euros pour un vol aller-retour entre l'Europe et le Japon. Ensuite, euh, on peut avoir la premium economy. C'est une classe intermédiaire euh, qui offre un siège qui est un peu plus large que celui de la classe Eco et avec des rangées sur le côté qui ne sont composées que de deux sièges uniquement quand dans la classe économique on en a trois. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la premium economy, elle est autour du double de la classe éco. Alors qu'avant, euh, le Covid, c'était pas totalement le cas, on pouvait rajouter un supplément, on était à une fois et demi environ le prix de la classe économique mmh. et aujourd'hui, on est autour du double. Et la dernière classe qu'on va pouvoir euh, peut-être euh, aborder, euh, si on a un budget assez conséquent, ça va être la business class donc, euh, qui est dotée, elle, de sièges individuels qui vont se transformer en lit. Donc, on est vraiment sur un confort euh, euh, un, vraiment intéressant. Elle est onéreuse par rapport à la classe éco puisqu'on compte aujourd'hui que ça représente le quadruple du prix de la classe économique. Donc, c'est vraiment un budget Mmh. très conséquent. Et en général, c'est à destination bah, des professionnels qui sont dans des voyageurs solo qui vont être amenés à, à voyager sur le sol japonais pour, des, pour, pour, le, pour le travail. Ou alors à des personnes aussi qui vont faire du tourisme et qui ont un budget aujourd'hui très confortable pour voyager en business class. Et puis, on peut citer la dernière classe qui est assez exceptionnelle, qu'on appelle donc la première classe ou la first class en, en anglais, et qui, elle, elle est réservée bah, à une certaine élite avec une passerelle d'embarquement privée. Et on n'abordera pas forcément <rire> le prix ici dans ce podcast. Je ne pense pas que ça concerne une grande partie de nos auditeurs. Euh, mais elle existe, il faut savoir. Il y a quelques sièges à l'avant de, de, de l'avion qui sont consacrés à la first class.
0: Voilà, nous n'avons pas les informations <rire> de ce Bu type de budgétaire, <rire> Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment l'avion, c'est la euh, le meilleur moyen de transport en tout cas, pratique pour, pour aller au Japon. Euh, par contre, l'expérience est nettement dégradée, on en avait déjà un peu parlé, euh, que ce soit en termes de temps de vol, de prix des billets, pour toutes les raisons qu que l'on connaît. Et dans ce contexte, on va essayer quand même d'aborder ben, quelques conseils pour réserver au mieux, euh, en tout cas se retrouver avec un billet avec un bon rapport qualité-prix. Donc oui. je, te, je te laisse commencer là-dessus sur euh, les, petites, euh, les petits tips.
1: Oui, donc on a six conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui qui fonctionnent. Donc qui sont des conseils qu'on connaît et, et des nouveaux conseils pour cette année. Alors d'abord, bah vérifiez, euh, ne vous fixez pas sur une date de séjour très précise et vérifiez quelques jours avant et quelques jours après quand vous allez commander votre billet d'avion pour voir euh, s'il y a des petites différences de prix. Euh, bien évidemment, on essaye d'éviter les week-ends et les départs de vacances scolaires euh, ainsi que les périodes les plus demandées comme le début du printemps pour ceux qui veulent... Voilà, avoir un, un, un prix du billet un peu moins onéreux euh, et on peut donc viser les saisons basses, notamment en hiver, c'est là on trouvera le meilleur prix pour un vol euh, vers le Japon.
0: Sachant qu'on a un peu parlé déjà, mais euh, il y a plusieurs saisons hautes au Japon aussi, donc euh, à bien regarder, c'est pas qu'une histoire d'été euh, ou d'hiver, notamment avec les, les congés... Euh...
1: Voilà, ça dépend de, de, des vacances scolaires depuis le pays où l'on part et puis des vacances aussi euh, nationales au Japon. Mmh. Donc l'été, il y a aussi beaucoup de monde qui voyage, que ce soit côté Japon ou côté Europe. Ensuite, un conseil qui, euh, qui est nouveau cette année, c'est de perdre l'habitude de viser euh, les vols multidestinations. Donc, ce qu'on faisait euh, souvent euh, de notre point de vue français quand on faisait euh, Paris-Tokyo et Osaka-Paris. Comme ça, on arrivait à Tokyo, on descendait le long de la Golden Route et on repartait de l'aéroport d'Osaka. Aujourd'hui, avant, c'était des billets qui étaient euh, économiques et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est même l'inverse. On est sur des billets qui sont euh, parmi les plus chers. Donc ça, c'est le deuxième conseil.
0: Et pour le troisième, du coup, moi, je vais rebondir avec euh, le fait d'éviter la dernière minute. Euh, Aujourd'hui, les billes, on peut les acheter quasiment un an à l'avance, sachant que tu avais déjà testé donc euh, tout à l'heure, tu nous disais que c'était à peu près 1 500 euros. Oui, euh, pour, pour, un avril, an à pour avril 2024, avril
1: pour la 2024. très haute saison, la, la prochaine très haute saison.
0: Et donc, il euh, n'y a plus vraiment de sens d'attendre la dernière minute puisque les, les tarifs... Euh, ne vont pas évoluer plus que ça. quoi. Et sachant qu'il n'y aura pas de tout ce qui est instant promotionnel, etc. On ne dit pas que ça n'arrive pas, mais si vous comptez là-dessus, je pense que euh, les pas chances
1: seront hein. très faibles, on va dire ça comme ça. <rire> ouais. autre, autre conseil aussi, c'était euh, évidemment si vous voulez réduire le coût du billet, bah, plus vous aurez d'escales dans votre vol, plus euh, vous, vous gagnerez euh, euh, en termes de, de coûts à la fin, mais vous allez rallonger votre temps de trajet. Donc euh, mmh. plus le trajet sera long avec des escales. Moins le billet sera cher, mais vous mmh. perdez aussi en temps de, en temps de trajet.
0: Peut-être conseiller du coup sur les... Les séjours longs au Japon de plus de deux, voire trois semaines pour ce type de... ce multi-escale, peut-être, non
1: Oui, voilà. Prévoir, euh, des fois, vous pouvez prévoir jusqu'à deux jours de, de, de voyage depuis votre pays, euh, de départ jusqu'au jusqu Japon. C'est euh, quelque chose qui se fait hein, aujourd'hui. Et des fois, prévoir large, ça permet aussi d'accepter de, 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 les aléas du voyage oui. euh, et d'être... Euh, d'arriver à bon port à un moment donné. Mmh.
0: <rire> En cinquième euh, astuce, ou en tout cas conseil que l'on pourrait vous, vous donner pour acheter vos billets, c'est euh, de vérifier les options en amont, puisque les compagnies de long courrier commencent à faire de plus en plus comme les compagnies low cost euh, court courrier, c'est-à-dire euh, ne pas proposer toutes les options de bagages que l'on avait l'habitude d'avoir pour faciliter le voyage, notamment le bagage en soute, il n'est pas forcément euh, compris dans le prix d'appel, donc à bien vérifier euh, toutes les options à cocher, décocher, etc., euh, puisque ça va être des options qui vont être souvent payantes et qui peuvent rajouter nettement au budget global de, de votre billet d'avion.
1: Oui, même, de même que la réservation de sièges dans l'appareil. Euh, avant dans les vols longs courriers, c'était compris dans le prix de base. Et aujourd'hui, ça peut être une option payante également. Donc bien faire attention euh, aux petites astérix et aux choses euh, auxquelles vous avez droit avec le prix euh, qui est affiché. Alors, dernier conseil pour acheter son billet euh, d'avion au meilleur prix, c'est tout ce qui concerne les métamoteurs et les comparateurs de vol de type Skyscanner. Euh, ces sites permettent d'avoir, quand on est en train de faire sa recherche, une vue globale sur les prix que proposent les différentes compagnies aériennes pour le trajet que, que l'on souhaite faire. Euh, ensuite, au niveau de la, en ce qui concerne la réservation, on peut recommande maintenant de plutôt réserver sur le site de la compagnie aérienne que l'on a choisi directement sans passer donc par cet intermédiaire là parce que s'il y a des changements de vol pour tout ce qui est gestion des options et baisser au niveau aussi au niveau des, des, des montants des commissions il sera, sera plus simple de passer par la compagnie directement que de repasser par un comparateur de vol ou un autre métamoteur ça c'est un conseil qui n'était pas forcément d'actualité il y a encore trois ans.
0: Et maintenant, on va vous faire, euh, comme au collège, une, un petit exposé sur, euh, <rire> sur, les, euh, sur les différents aéroports, en tout cas les trois portes de rentrée dont on a parlé en introduction. Euh, donc, euh, bah, aéroport par aéroport, avec un peu d'historique et aussi bah, vous expliquer un peu l'équipement que vous pourrez retrouver là-bas puisque pour les trois, elles vont être assez différents et euh, arriver à tel ou tel aéroport n'a pas le même sens lors de votre voyage. Et donc, euh, petit A. <rire> <rire> on commence par l'aéroport de voilà. Narita.
1: Donc on commence par l'aéroport de Narita, qui est le plus grand aéroport du Japon. Il est situé donc à 65 km à l'est de Tokyo, dans la préfecture de Chiba. Il a été donc inauguré en mai 1978 pour répondre à l'époque à l'attractivité japonaise montante et donc au développement du tourisme sur le sol japonais. Il comprend aujourd'hui trois terminaux, dont le terminal 1 qui est réservé aux vols internationaux. Euh, au niveau des euh, agrandissements, il y a une troisième piste qui est actuellement à l'étude pour une inauguration souhaitée euh, en 2030, mais pour l'instant, euh, ce n'est pas encore fait. Donc la plupart des touristes étrangers qui arrivent au Japon ont au moins atterri une fois à Narita, c'est au moins l'aéroport qu'on qu a déjà fait. Comme c'est un très grand aéroport, il est très bien équipé sur tout ce qui est boutique euh, duty free, donc les, les, les boutiques hors-taxe, euh, tout ce qui est restaurant et notamment de cuisine japonaise quand on arrive ou quand on repart. Euh, surtout, et aussi les services pratiques liés au transport. Donc, il y a euh, des comptoirs pour activer son JR Pass, euh, pour louer une voiture, pour retirer son pocket Wi-Fi pour avoir accès à Internet une fois sur place. Et puis, tout ce qui est consigne à bagages, échange de monnaie si on n'a pas eu Eu le temps de le faire chez soi. Et
0: donc ça, ça fait aussi écho à ce que l'on disait sur la préparation en amont de son voyage, notamment du budget, où euh, on va devoir acheter ces pass en avance dans des entreprises, sur des entreprises françaises, euh, également euh, Pocket Wifi, etc., des services qui en fait, vont être accessibles dès l'entrée euh, sur le territoire nippon, eh bien, on va pouvoir euh, les activer ou les récupérer. Euh, par exemple, le Pocket Wifi euh, récupéré dès l'entrée, comme ça, vous pouvez avoir Internet dès la, dès la sortie de l'aéroport.
1: Exactement. Euh, le point négatif de cet aéroport, c'est son éloignement géographique du centre-ville, puisque de Tokyo, il faut compter donc, 65 km. Du coup, pour rallier en fait, euh, la, la ligne circulaire, Yamanote donc, euh, qui fait le tour euh, du centre de Tokyo il faut compter une bonne heure en train ou en bus euh, les gares qui sont situées au nord-est de la ligne Yamanote sont les plus proches Donc, par exemple les gares comme Nippori et Ueno et elles sont desservies par euh, le train qui s'appelle Keisei Skyliner qui est le train en fait, le plus rapide pour rejoindre l'aéroport de Narita depuis Tokyo ensuite ceux qui sont détenteurs de GR Pass euh, ils peuvent monter dans le train Narita Express. Donc, qui s'appelle aussi le NEX, et qui lui, en fait, va arriver par l'est de, de Tokyo et va ensuite continuer son trajet en passant par le sud, donc notamment la gare de Shinagawa, et puis remonter par l'ouest vers Shinjuku et Shibuya. Donc ce train, il est rapide, enfin il est direct, il est rapide, mais il sera un peu plus long que euh, le Keisei Skyliner, parce qu'il va un peu plus loin toutes ces informations que je vous donne là elles sont détaillées dans, dans un article que vous pouvez retrouver sur Kampai qui s'appelle comment rallier les gares de Tokyo depuis l'aéroport de Narita on y met aussi les derniers tarifs en vigueur depuis cette année et le retour de, des touristes
0: donc si vous n'avez pas pris de notes pendant le podcast eh bien vous pouvez retourner sur comment rallier les gares de Tokyo depuis l'aéroport de Narita
1: oui et globalement on a ce type d'article pour chaque aéroport qu'on va présenter ensuite après donc Haneda et euh, Kix
0: donc euh, sur les fiches, il y a donc, euh, le train, il y a le bus, il y a le taxi aussi, les moyens, etc. Voilà,
1: il y a les divers ouais. moyens pour y aller. Là, je vous ai donné le, le, le plus pratique, le plus rapide, euh, celui que les gens ouais. utilisent le plus.
0: Avec euh, l'aéroport de Narita, vu que l'on est à, à peu près 65 km de la capitale, est-ce que ce ne serait pas aussi un bon point de chute pour faire quelques visites ou en tout cas ne pas arriver à Tokyo tout de suite
1: oui, alors pour tous ceux qui euh, vont rester quelques temps à l'aéroport, soit ils sont en transit, soit ils ont euh, du temps à passer autour de l'aéroport, il y a des choses à faire. Euh, qui ne sont pas euh, du tourisme à Tokyo mais qui sont tout aussi intéressantes donc euh, déjà la petite ville de Narita qui est juste à côté de l'aéroport euh, est en fait une ancienne ville une ancienne cité euh, historique et euh, de la descente de la gare on peut euh, trouver une avenue marchande traditionnelle donc euh, Omotesando avec plein de restaurants de cuisine traditionnelle japonaise et notamment des restaurants d'angui, grillé ou nagui c'est la spécialité locale et cette avenue elle mène jusqu'au grand temple bouddhiste Narita-san qui est magnifique avec des couleurs flamboyantes et il a un parc en fait de verre qui est juste derrière donc ça ça peut être une petite sortie à faire pour tous les voyageurs en transit qui auraient plusieurs heures à passer autour de Narita et dans la préfecture de Chiba non loin on trouve également aussi Sawara qui est un quartier historique au bord d'un canal euh, et qui rappelle en fait l'atmosphère de la capitale à l'époque d'Edo. Donc on la surnomme aussi la petite Edo euh, sur l'eau, donc Koedo sur l'eau. Donc ça, ce sont deux euh, destinations qui sont faciles à faire depuis l'aéroport, où il y a des trains directs qui emmènent aux gares de Narita et, à la gare de, et en bus jusqu'à la ville de Katori, pour Sawara.
0: Donc en résumé, pour Narita, c'est un aéroport qui est plus loin euh, même si c'est le, le plus grand aéroport du, du Japon, mais c'est vrai qu'on peut, euh, peut un peu séjourner, ou en tout cas zoner autour, euh, si, ou commencer ses visites autour de, de, de cet aéroport.
1: Oui, c'est l'avantage de son éloignement géographique.
0: <rire> on va pouvoir passer au second aéroport euh, de Tokyo, en tout cas aéroport principal, l'aéroport de Haneda. Donc lui, il est situé sur une terre euh, avancée à l'entrée de la baie de Tokyo, donc il est au sud du centre-ville, qui car dans, dans la ville, il fait partie de la ville. Haneda oui. est euh, à l'aéroport historique de la capitale puisqu'il est ouvert dès 1931. Il est rattaché à l'arrondissement de Ota et euh, c'est l'aéroport le plus proche du centre de Tokyo, donc à, à peine, euh, on va dire, 30 km au sud-ouest. L'aéroport est accessible en 15 à 20 minutes seulement en monorail depuis la gare de Hamamatsucho sur la Yamanote, donc euh, compatible évidemment avec le JR Pass.
1: Oui donc oui, donc l'aéroport de Haneda étant l'aéroport historique de Tokyo, euh, il est à la base très fréquenté pour les vols domestiques. C'est comme ça qu'il a euh, développé en fait, son activité. Et donc, il y a les deux compagnies nationales, JAL et ANA, qui opèrent beaucoup euh, via cet aéroport et elles ont des terminaux qui sont dédiés. Euh, à ces deux compagnies-là. Euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, euh, l'aéroport attire en fait, euh, des compagnies aériennes internationales puisque la proximité du centre-ville euh, est très intéressante. Et en fait, l'aéroport ne cesse de grandir au fur et à mesure. Et euh, Le terminal euh, international, qui aujourd'hui s'appelle le Terminal 3, a été inauguré en 2010 et a grandi ensuite en 2014. Euh, il, euh, il continue son, 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 son développement parce que dans le futur on aura une cinquième piste qui, euh, qui va être envisagée, il y en a une quatrième qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps, il y en a déjà une cinquième qui, euh, qui est envisagée et euh, une nouvelle gare dans l'aéroport est en construction à l'heure actuelle, elle a débuté au mois de juin 2023 pour, euh, en fait, ce sera une nouvelle gare qui va relier euh, Haneda aux gares de Tokyo et Shinjuku directement en moins de 20 minutes. Donc là, on va être encore plus rapide que le monorail. Alors, ces travaux-là, ils devraient euh, être terminés euh, en mars 2032. Donc, on a encore un peu de temps, mais il faut savoir que euh, cet aéroport continue vraiment son, son développement. Et à terme, euh, il est... Euh, il sera euh, la première vraiment porte d'entrée euh, des, euh, des touristes internationaux pour Tokyo. S sachant que l'aéroport de Narita, comme il est un peu loin, euh, il se concentre maintenant vraiment sur le fret. Et, euh, et l'aéroport de Haneda est aujourd'hui euh, celui qui est le plus fréquenté du Japon en termes de nombre de passagers. Alors avec les vols domestiques, évidemment, euh, vu qu'il en, il en, il en opère beaucoup, mais les vols internationaux augmentent aussi en termes de fréquence chaque année.
0: Et au classement Skytrax de 2023, il fait partie des meilleurs aéroports du monde puisqu'il est dans le top 3 Avec que la troisième place. Oui. Euh, Narita quand elle lui arrive en neuvième position et euh, nous Charles de Gaulle est en cinquième position.
1: Voilà pour information.
0: un gage également Haneda et Narita de, de, de très bons aéroports euh, et en plus à la japonaise où c'est assez facile de circuler à l'intérieur.
1: Oui voilà globalement les aéroports japonais ils sont assez bons en termes de service. Euh, il y a pas de perte de bagages ou très peu et euh, on est sur quel, des, des aéroports voilà, bien sécurisés qui fonctionnent et euh, qui nous permet euh, d'arriver sur le sol l'esprit euh, serein.
0: Et pour terminer sur la présentation de ces trois aéroports on va échanger sur l'aéroport plus au sud, la porte d'entrée du Kansai de son code Yata Kix qui va nous permettre euh, d'arriver sur Osaka et Kyoto et plus largement sur le sud euh, ouest du Japon, Kyushu par exemple Dressé depuis 1994 sur une île artificielle de la baie d'Osaka, il se situe à une petite cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale économique régionale. Et Namba, le populaire quartier sud du centre d'Osaka, est donc la destination touristique la plus proche de l'aéroport. L'aéroport du Kansai est le plus petit par rapport à ses confrères tokyoïtes, que ce soit en termes de taille, en termes de terminaux, de fréquentation et en termes de services également et d'équipements, on va y revenir. Donc il s'agit d'un aéroport de province à la portée internationale, c'est également de là où, va, où vont partir des compagnies low-cost également pour les vols domestiques, un peu comme euh, pour euh, Haneda.
1: Oui, en fait l'aéroport du Kansai c'est euh, un aéroport euh, euh, qui est pratique quand on veut s'éviter une escale domestique euh, à Tokyo, euh, quand on arrive euh, bah, de l'Europe et qu'on veut visiter l'ouest du Japon, donc on peut arriver directement par... Euh, par Kix. Pour information, Air France assure jusqu'à 4 fois par semaine des rotations en vol direct entre Paris et, euh, et Kix. Donc euh, c'est un, un aéroport qui fonctionne bien. Après, il ne faut pas oublier voilà, que c'est un aéroport de province et donc en termes de taille et de services à apporter, il sera toujours un peu plus petit que les deux aéroports euh, Tokyo 8. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le terminal 1, qui est le terminal principal que les touristes, que les voyageurs vont emprunter, que ce soit au, à l'arrivée ou au départ de vol, euh, il connaît d'importants travaux de rénovation parce que Osaka va accueillir en 2025 la prochaine exposition universelle. Et donc, dans cette lignée-là et après euh, le Covid, l'aéroport souhaite en fait gagner en popularité et euh, en nombre de passagers. Et donc, ils, vont, ils mettent en, en ce moment en place beaucoup de travaux. Donc, euh, à titre informatif, Kix vise les 44 millions de passagers par an. Aujourd'hui, c'est un aéroport qui a, la, qui a la capacité, on va dire, à peu près de l'aéroport de Orly en France, donc à Paris. Et ils veulent, en fait, augmenter le nombre de euh, fréquentations euh, annuelles.
0: Et pour une anecdote par rapport à, à Kix, eh c'est un aéroport dont la concession a été cédée en partie à Vinci Airports, donc euh, qui va le gérer à 40% pour... Euh...
1: Pour une durée de 60 ans. Voilà. <rire> oui, depuis quelques années, en fait, l'aéroport de Kix est euh, géré en partie donc, par Vinci Airport. Donc, c'est la filiale aéroportuaire de, de Vinci. Donc, la, la, notre entreprise française. Et euh, elle le gère euh, voilà, pour une concession de 60 ans. Et elle gère en même temps, il y a les deux autres aéroports qui sont dans la baie d'Osaka, pour information. Donc, c'est les aéroports de Kobe et euh, d'Itami qui est l'aéroport historique d'Osaka, juste au nord. Mais ces deux aéroports-là ne font que des vols domestiques et euh, n'opèrent pas de vols internationaux. Euh, pour revenir à l'aéroport de Kix, euh, quand on veut euh, rallier donc, euh, Osaka ou Kyoto, en général, on va le faire par le train. Il euh, y a deux trains qui permettent de bien desservir cet aéroport. Donc, le premier, c'est le train rapide de la compagnie Nankai, donc qui est une compagnie locale de la région du Kansai, et euh, c'est un train qui permet de rallier Osaka en 35 minutes, donc pour Namba, et ensuite après, avec la loop line, on peut rejoindre le, sang le nord d'Osaka euh, à Umeda. Sinon, l'autre train euh, que l'on peut utiliser pour rejoindre directement la gare de Kyoto, c'est le train de la compagnie JR, donc c'est le Haruka Express qui euh, rejoint en 1h15 euh, la ville de Kyoto euh, et qui est compatible avec le JR Pass pour euh, ceux qui l'auront euh, qui 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 activé. De même que pour l'aéroport de Narita euh, précédemment, on a un article qui s'appelle « Comment rejoindre Kyoto et Osaka depuis l'aéroport du Kansai » qui va détailler les principaux euh, trajets possibles. Donc là, je vous ai donné par le train, mais on a aussi le bus, euh, le taxi, si vous voulez avoir un ordre de prix de ce que ça peut donner, euh, etc. Donc je vous invite à rejoindre cet article-là pour euh, tous ceux qui euh, euh, vont euh, arriver ou repartir depuis l'aéroport du Kansai.
0: Et donc euh, par rapport à Akiks, on peut résumer la chose euh, telle que suit euh, avec euh, le fait que c'est un aéroport qui est pratique, mais si c'est un aéroport de province, euh, notamment pour les personnes qui se destinent à faire plutôt des visites ou séjourner sur le Kansai ou le sud-ouest euh, sud du Japon.
1: Voilà, si on ne veut pas passer par la, la capitale Tokyo, c'est euh, un très bon aéroport. Mmh. Pour terminer sur les aéroports japonais, euh, deux petites euh, dernières euh, choses à savoir. Donc on trouve en général dans les... Euh, dans les aéroports japonais des distributeurs Gashapon donc les fameuses machines pour jouer en capsule euh, qui sont en fait mis là pour que les voyageurs puissent utiliser leur monnaie restante avant de décoller donc pour tous ceux qui auront quelques yens en pièces à dépenser ils pourront les, les dépenser dans des Gashapon avant de repartir chez eux et euh, tous les aéroports sont dotés aussi euh, d'hôtels sur place pour tous ceux qui euh, veulent passer une nuit euh, de transit directement à l'aéroport. Donc on a des hôtels standards de type 3 ou 4 étoiles et on a aussi euh, des hôtels de type capsule hôtel. Il y en a en général au moins un dans chaque aéroport que, je vous ai, que nous vous avons cité euh, précédemment. Donc pour tous ceux qui veulent une petite expérience euh, japonaise pour dormir dans une capsule, euh, les aéroports sont, sont de bonnes destinations.
0: Oui, voilà. En plus, ils vont être un peu plus haut de gamme que ce que l'on peut trouver un peu euh, ailleurs, il me semble.
1: Oui, ce sont des hôtels-capsules adaptés aux voyageurs internationaux.
0: Donc avec euh, de la place pour les valises, etc., même si on en parlera des valises de, dans, dans peu de temps. Et euh, enfin, pour euh, terminer sur ces aéroports, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine reprise post-Covid, c'est-à-dire que même si on a l'impression que le Covid est derrière nous, les conséquences Covid ne le sont pas, notamment par exemple avec moins de boutiques ouvertes, des enseignes qui ont pu fermer ou des horaires qui sont différentes, avec moins d'employés sur certains services, certains secteurs d'aéroports. Donc tout ça, il va falloir en prendre compte aussi. Ne soyez pas surpris si vous voyez des choses qui ne sont pas accessibles alors qu'elles pourraient l'être en temps normal.
1: Oui voilà les horaires en général ont été réduits donc en journée vous allez trouver le, le maximum de boutiques et de restaurants ouverts ou de corners pour s'alimenter, ce euh, ne sera pas forcément le cas pour les personnes qui vont atterrir euh, très tôt le matin ou alors euh, tard le soir, il se peut que vous trouviez euh, parfois les allées un peu plus euh, désertes, ça c'est quelque chose qui va être comblé au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le personnel sera remis euh, sur le terrain et que les rotations de vol auront retrouvé un niveau euh, d'avant Covid.
0: La dernière partie du podcast, elle, elle va concerner nos conseils euh, qui sont récents, donc les personnes de l'équipe qui sont parties euh, de, il n'y a pas longtemps au Japon. Les petits conseils pour justement euh, avoir un trajet plus confort et d'actualité également.
1: Oui, voilà, c'est euh, tout un ensemble de petits conseils en vrac qu'on va vous donner, mais qui vont être bien utiles à pour tous ceux qui partent euh, très prochainement euh, en voyage. Donc, On peut commencer déjà sur les bagages. Euh, donc, la répartition des bagages avec un vol en avion euh, on la recommande de façon habituelle c'est-à-dire d'avoir une valise en soute euh, plutôt de moyenne euh, taille parce que euh, euh, là, il faut savoir que dans les hébergements et ça on en reparlera au podcast oui. prochain. Les hébergements, les tailles des chambres sont en général un peu plus petites que chez nous euh, en Europe et du coup, euh, si vous arrivez avec une trop grosse valise, vous risquez peut-être de ne pas pouvoir l'ouvrir.
0: Et on sait que parmi vous, il y a des gens qui voyagent avec de très grandes valises.
1: Voilà, donc plutôt que euh, choisir une moyenne valise en soute et bien évidemment ne pas la remplir à l'aller, parce qu'il est gardé de la place pour tout ce qui est euh, souvenir. Euh, pour le retour euh, d'avoir donc une valise cabine euh, que l'on prend avec soi euh, et dans la valise cabine aujourd'hui avec tous les aléas qu'on peut rencontrer dans un vol en avion donc euh, des retards des pertes de bagages des escales qui, qui prennent plus de temps que, que, que prévu on recommande vraiment de prévoir deux à trois jours de vêtements euh, si jamais vous n'avez pas vos bagages en soude qui arrivent en même temps que vous à l'aéroport euh, de prévoir aussi quelques biscuits secs ou des barres de céréales, les, les choses qui passent au niveau euh, des, des douanes et de la quarantaine, pour avoir de quoi manger si effectivement vous arrivez dans un aéroport et que tout est fermé. Parce que ce qu'on vous a dit sur les aéroports japonais, ça vaut aussi pour les autres aéroports en Europe ou ceux où vous ferez escale au cours de votre voyage. Tout n'est pas revenu à un niveau d'avant-Covid. Donc dans sa valise cabine, on prévoit voilà, des, des, euh, de quoi tenir 2-3 euh, jours euh, avec cette valise. De même, quand vous serez euh, une fois sur place en voyage au Japon, si vous utilisez les services de transport de bagages, donc le fameux Takyobin, euh, et que votre bagage met 24 heures pour arriver, et eh bien euh, votre valise cabine, vous la prenez avec vous dans le train et vous y mettez également 2-3 jours de vêtements pour faire euh, le lien avec euh, votre grosse valise. Pour revenir à l'avion, euh, on peut prévoir une valise cabine avec soi et un sac à main, ça passe, donc assez petit mais qui permet de mettre ses papiers, ses passeports, son passeport, son, son téléphone, donc une, une grande pochette ou un petit sac à main en plus du, du, de la valise cabine, ça vous permet euh, d'avoir toutes vos affaires essentielles pour voyager.
0: Et l'intérêt de, de s'y prendre ainsi, c'est de ventiler en fait ses, ses valises, ses vêtements, etc. afin d'être paré à toute éventualité, puisque récemment, justement, dans, dans les départs de l'équipe, il y a eu ces, ces, ce fameux retard. Donc, quand on n'a pas prévu en amont euh, quelques vêtements de rechange, etc., dans sa valise, ou en tout cas dans son sac à ou sa valise cabine, eh bien, euh, à l'arrivée, le temps que la, que la valise arrive, euh, il se trouve qu'on ne peut pas trop se, se changer.
1: <rire> non, voilà, c'est des petites choses qui, euh, voilà, aujourd'hui, euh, il faut parer toute éventualité, comme tu viens de le dire, euh, Charlie. Ensuite, ce qu'on peut dire euh, dans la valise en soute, euh, c'est que... Il ne faut pas prendre autant de vêtements que la durée totale de son séjour, bien évidemment, il faut en prendre moins puisque sur place on peut les laver. Donc euh, on a un article sur Kampai sur ouais. comment laver son linge. Euh, et pour rappel, en fait, au Japon, on peut laver soit en laverie automati automatique, donc il y en a dans les grands, dans les villes, soit avec les machines à laver qui sont disponibles dans le logement. Euh, la chose à savoir, c'est que euh, le Japon lave en général, enfin les machines à laver japonaises lavent à froid. Et donc euh, si vous n'êtes pas euh, totalement sûr de l'efficacité de la lessive japonais, japonaise, ce qui peut être le cas, elle n'est pas forcément efficace, vous pouvez emmener avec vous quelques dosettes de lessive que vous aurez choisi euh, et qui pourront être un peu plus efficaces ou que vous apprécierez plus pour mettre dans la machine à laver au Japon. Sinon, vous pouvez laver à la main euh, dans les salles de bain japonaises puisque la climatisation qui est utilisée dans les logements, elle sert aussi de soufflerie dans les salles de bain et donc vous faites sécher votre linge pareil. Et ultime recours, si on ne peut pas laver à l'eau, on peut toujours utiliser les désodorisants textiles qui sont fournis dans les hôtels au Japon, donc de type Febreze et autres marques euh, concurrentes, euh, qui permettent, on va dire, de euh, parer euh, au manque de bagages si au retard il y a eu.
0: Donc ne faites pas ça trop longtemps. <rire> voilà,
1: quelques jours. <rire> Ensuite, pour alléger sa valise, euh, on rappelle que les produits de toilette en général ils sont fournis dans les hébergements, donc que ce soit ouais. les hôtels ou les riocanes ou même les logements euh, entiers alloués comme les appartements ou les maisons. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de problème de peau particulier, ils n'ont pas euh, nécessairement besoin d'emporter avec eux du shampoing, du gel douche. En général c'est fourni sur place. Euh, concernant le papier toilette, donc c'est une question essentielle. Euh, il faut savoir qu'au Japon, il est d'assez mauvaise qualité, c'est-à-dire fin et un peu rêche parce que les toilettes japonaises ou de base elles fonctionnent à l'eau donc on se lave à l'eau et on s'essuie pas donc je dis, les toilettes japonaises ont du papier toilette à disposition mais il n'est pas de la même qualité euh, que ce qu'on peut trouver en Europe c'est à dire euh, triple épaisseur etc donc tous ceux qui sont sensibles à cette question et qui veulent retrouver un papier toilette qu'ils ont l'habitude d'avoir ils peuvent en emporter dans leur valise un ou deux rouleaux qu'ils vont donc dépenser sur place
0: donc, euh, libérer de la place en enlevant les produits euh, gel douche, etc., Et voilà. <rire> pour pouvoir mettre vos deux rouleaux euh, pour votre voyage.
1: Deux papiers toilettes, c'est ça et pour rappel aussi, on prévoit un adaptateur au minimum euh, que l'on peut coupler avec un transformateur pour avoir une charge rapide de ces appareils puisque le voltage est différent au Japon et il est euh, moins rapide. Euh, et dans les hôtels, on peut dire aussi qu'on trouve des prises USB euh, directement pour tous ceux qui euh, ont des appareils qui fonctionnent aussi en, en prise USB.
0: Ça, c'est également important de rappeler euh, ce besoin de transfo qui peut être utile puisque vu que la charge va être moins rapide, il euh, y a également les appareils qui vont fonctionner euh à leur maximum mmh. ou pas au mieux notamment pour les personnes qui veulent voyager avec leur sèche-cheveux si vous voulez pas vous retrouver avec un sèche-cheveux qui ne sèche pas et eh bien euh, vous pouvez acheter justement ces, ces transformateurs là
1: oui ou alors en avoir un directement à l'hôtel mmh. <rire> On vient de faire un rapide tour de ce qu'on va mettre dans nos bagages et dans nos valises pour un prochain voyage cette année au Japon. Et maintenant, on va passer un petit peu sur la tenue et les équipements à avoir durant un vol en avion. Donc, on va se baser sur un vol en classe économique, les vols que l'on connaît facilement. Déjà, on rappelle que pour voyager en avion, on s'habille avec des vêtements amples et doux. Donc euh, euh, on évite la ceinture et euh, les bijoux parce qu'il faut les enlever au passage à la douane et que c'est moins confortable une fois qu'on est assis pendant plus de 10 heures de vol. Euh, pour tous ceux qui sont fragiles de la, des jambes et de la circulation sanguine, on n'oublie pas de, de prévoir des bas de contention parce qu'une fois en vol, la pression n'est pas la même et ça peut vraiment jouer après sur votre confort et, et des questions aussi de santé. Donc vraiment, les bas de contention pour les personnes sujettes sont indispensables. Et euh, pour le reste, je laisse Charlie aussi nous donner quelques conseils.
0: Oui, après, ça va dépendre de de votre manière de voyager mais c'est vrai que par exemple prévoir en amont un petit coussin de cou gonflable ça peut être vite 3 à 4 euros qui vont être très bien investis pour la qualité de votre voyage notamment si vous avez des sans escale ou en tout cas des, des trajets très très longs euh, donc euh, ça peut être un coussin de cou le masque pour les yeux également les boules caisse que ce soit rien que pour le bruit de, de l'avion en lui-même hein, plus que, que les passagers à côté euh, un deuxième coussin pour euh, les fesses, il y a des compagnies qui vont fournir des petits coussins pour, euh, pour les fesses, pour le dos, euh, c'est peut-être pas suffisant, donc peut-être euh, ramener le vôtre, Et également par rapport à la clim ou tout ce qui va être euh, jet d'air au-dessus de nos têtes, euh, prévoir un petit foulard ou un sweat pour, pour la nuit, même si souvent il y a quand même des couvertures qui sont passées, on peut en réclamer également euh, au personnel. Mais c'est bien d'avoir de son propre équipe. Oui. Euh, question également euh, de toilette, une fois à l'intérieur de l'avion, ne pas hésiter à prendre des petites lingettes nettoyantes euh, pour bébé par exemple, puisqu'on va se salir, euh, que ce soit les mains ou autres, ou passer 10 heures assis, euh, ça fait toujours euh, du bien de pouvoir se lever, gambader un peu dans l'avion et se refaire une petite toilette. Euh, notamment que dans les cabines, en il fait, y, y a la place hein, pour faire ça, ou même sur place en fait, pour, pour se laver le visage par exemple et on ne vous conseillera que trop euh, de euh, faire votre petite sélection de musique, de podcast, euh, campagne par exemple, euh, ou de films même, que vous pouvez enregistrer sur vos tablettes, puisque euh, selon la compagnie que vous allez prendre, en fait, le, on va dire que le choix euh, sur place euh, par euh, vos appareils, en plus les, je crois que les écouteurs ne sont pas tous compatibles sur les écrans, mmh. souvent c'est des fiches un peu particulières, amenez euh, vos, vos sélections de musique, de films, et également ben, un ou deux livres euh, avec vous, quoi. on a carrément le temps de, de faire tout ça pendant le vol.
1: Oui, vous pouvez emmener des, euh, les guides pratiques de voyage comme pareil, par exemple si vous voulez potasser votre itinéraire, si vous ne l'avez pas encore fait euh, avant de partir, vous pouvez toujours le faire en vol.
0: Et ce que l'on peut faire aussi pour perdre moins de temps et être plus confort euh, à l'arrivée, c'est de s'enregistrer euh, chez soi 24 heures avant par exemple avec le Visit Japan Web. Est-ce que tu, ça, tu peux nous en parler Marjorie
1: oui, donc l'application Visite Japan Web, qui était fortement recommandée d'utiliser quand il y avait encore des restrictions au niveau du, euh, de la quarantaine et, et à cause du Covid, euh, aujourd'hui, elle peut toujours être utilisée. Donc, ça reste toujours une bonne idée pour passer. En fait, on a encore deux, euh, deux bureaux à passer euh, comme avant, c'est-à-dire l'immigration puis la douane. Et donc, l'application Visite Japan Web fonctionne encore pour ces deux bureaux-là. Donc, vous enregistrez chez vous, depuis chez vous, euh, avant de partir, euh, vos informations de vol, vos numéros de passeport et aussi l'adresse la, euh, d'arrivée, la première adresse dans laquelle vous allez séjourner à votre arrivée donc soit un hôtel, soit autre adresse et euh, vous allez générer donc deux QR codes qui seront ensuite à présenter à chaque bureau et qui seront scannés donc, par les préposés à l'immigration puis à la douane euh, ça fonctionne encore, sinon vous aurez un papier à remplir qui euh, Apparemment aujourd'hui n'est plus donné à bord dans l'avion, donc en général il était distribué une heure avant la descente, mais donc il sera à remplir directement à l'aéroport euh, lorsque vous aurez atterri. Et pour rappel, euh, en général on prend euh, les empreintes sont prises euh, au niveau de l'immigration et ensuite on aura une photo de profil qui sera faite par euh, le préposé à la douane. Et si on vous pose la question de votre but de visite, la plupart du temps, vous pouvez répondre le tourisme et le mot euh, japonais, c'est « kanko », si euh, jamais il ne parle pas <rire> anglais. Bon, à savoir. <rire> voilà. Euh, sinon pour vous donner un dernier, des, des dernières anecdotes sur un vol en avion vers le Japon aujourd'hui en 2023 euh, donc on rappelle que la durée du voyage elle s'est allongée donc en raison des conflits internationaux qui existent aujourd'hui donc il faudra faire la paix avec cette durée de voyage en avion qui va s'allonger et encore plus si on a des escales puisque maintenant tout ne fonctionne pas aussi bien qu'avant le Covid il y a encore des quacks, des retards, des escales qui en fait ne s'effectuent pas comme ce qui était proposé ou alors des fois, il y a des... souvent il y a maintenant des changements de vol au dernier moment alors des fois vous en aurez avant votre départ du... entre le moment où vous avez réservé votre billet d'avion et le moment où vous allez partir vous allez peut-être recevoir un message de votre compagnie aérienne comme quoi le trajet que vous, allez... que vous avez commandé ne peut plus se faire ils vous vont proposer euh, bah, des options de remplacement qui seront plus ou moins payante, ça c'est, il faut le savoir. Et puis aussi, des fois, si vous faites, lorsque vous allez faire un vol et si vous avez des escales, vous avez aussi un risque que les, les, le, les vols changent au cours du voyage. Pas de panique particulière à avoir parce que une fois sur place, tout va se résoudre en général. Le personnel, maintenant, il est voilà, assez euh, flexible et si tout le monde est civilisé, on trouvera toujours une solution et vous arriverez au Japon euh, sans, sans vraiment trop de problèmes. Il voilà, faut faire la paix sur la durée du voyage, accepter les aléas qui vont peut-être arriver et euh, prévoir du coup sur soi un bagage suffisamment complet pour euh, tenir 2-3 jours euh, sans vos bagages en soute ou euh, dans les aéroports euh, au cours de votre vol.
0: Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure on conseillait de réserver directement sur euh, la compagnie que vous allez euh, prendre puisque ça peut faciliter quand même la communication pour les remboursements, pour les appels téléphoniques, etc. Ça peut aller hein, quand même un peu plus vite que, par, que de passer par des intermédiaires.
1: Exactement, on va essayer de diminuer le nombre d'intermédiaires parce que euh, les vols aujourd'hui sont, sont moins certains qu'avant. Qu donc voilà, en conclusion, votre voyage au Japon va commencer dès le moment où vous allez arriver à l'aéroport et que vous vous montrez dans l'avion.
0: Exactement, et donc Marjorie en conclura là-dessus et je, vais te, je te remercie chaleureusement de, de ta présence encore aujourd'hui. La fois prochaine, on se retrouvera pour une thématique sur l'hébergement, pour notre podcast Voyage. Et en ce qui concerne l'interview menée par Gael, eh bien, il va euh, échanger avec Sébastien, qui se situe à Osaka. Il est euh, le gérant d'une agence de voyage réceptive au Japon, et donc il va pouvoir nous faire part de son regard euh, personnel et professionnel sur euh, cette destination, notamment puisqu'il y est guide privé en plus de ça. Et, euh, et lui, il a vu évoluer... Euh, à la fois le Japon, la société japonaise depuis quand même de nombreuses années et les touristes également. Eh bien, on vous dit à la prochaine fois. Merci encore de, de nous avoir écoutés. On vous remercie pour les commentaires que vous nous laissez. N'oubliez pas que vous pouvez euh, mettre des étoiles en notation sur les plateformes de, de, de streaming et de, de podcast. On vous dit donc à la prochaine fois pour un, une thématique sur l'hébergement. Au revoir.
1: Au revoir Charlie, merci.
0: Merci Marjorie.